0: Pequeño libro de las habilidades para la vida, Erin Samet Rudy Capítulo decimocuarto Cierra el día con broche de oro Desconéctate del celular Dado el profundo impacto que tiene nuestro bienestar, la relación que sostenemos con la tecnología TRIF Global propone varios micropasos Cambios que puedes incorporar de inmediato a tu vida diaria Y demasiado sencillos para fallar entre ellos hay algunos para desconectarte. Mi favorito consiste en cargar tu teléfono fuera de tu habitación por la noche. Ariana Huffington. 1. Además de sacar tus aparatos electrónicos de tu habitación, en la noche antes de dormir, comienza la mañana de la misma manera. Así garantizarás tu desconexión. Es muy, senc muy sencillo cuando te levantes en lugar de mirar de inmediato tu celular, Tómate uno o dos minutos para respirar hondo o define tus intenciones para el día. Implementar esta práctica, esta práctica para acabar e iniciar tu día tendrá un efecto en todo el tiempo de por medio. 2. Apaga todas las notificaciones, excepto las de las personas que necesiten imperativamente tener acceso a ti. Entre más suena nuestro celular, más nos acostumbramos a liberar cortisol, la hormona del estrés. 3. Haz una auditoría de la pantalla de inicio de tu celular, reduce las distracciones, tómate algunos minutos para definir cuáles aplicaciones realmente necesitas tener acceso. Conserva solo las que añadan valor, no las que estén diseñadas para consumir más y más tu atención. 4. Guarda el celular y mira hacia el frente en la calle cuando hagas mandados o, transportes al o te transportes al trabajo o a casa. Desconéctate mientras te traslades, te, desconectarte mientras te la traslades te ayudará a vincularte con la gente, con el panorama y con las escenas que te rodean. Evaluar todo aquello por lo que debes estar agradecido. 5. Tómate diariamente un descanso tecnológico. Esto mejorará tu enfoque y reducirá tu nivel de estrés. Aparta un periodo en el que te alejes de las redes sociales y tu correo electrónico para enfocarte de verdad en aquello en lo que estás trabajando o para conectarte profundamente contigo y con tus seres queridos. 6. Programa tiempo en tu agenda para algo que te importe fuera del trabajo. Puede ser ir al gimnasio, visitar una galería de arte o ver familiares y amigos. Programar un recordatorio te permitirá mantener tu compromiso con la actividad que decidiste realizar. 7. También es esencial que aproveches las comidas para desconectarte. Aquí hay otro micropaso que puedes poner a prueba. Si vas a salir a cenar con amigos, jueguen el juego de los celulares apilados. Coloquen los celulares al centro de la mesa y el primero que tome el suyo para revisarlo, paga la cuenta. Pero en serio, siempre que convivas con alguien, tus hijos, familiares, amigos o incluso tus colegas en una reunión de trabajo... Desconéctate, así estarás más presente y aprovecharás tu tiempo al máximo. La experta, Ariana Huffington, es fundadora de, y directora ejecutiva de Thrive Global, fundadora de Huffington Post y autora de 15 libros, entre los que se incluyen los recientes Thrive y The Sleep Revolution, en 2016 lanzó Trip Global, una empresa líder de tecnología que tiene como misión cambiar la manera en que trabajamos y vivimos, por medio de la destrucción del mito colectivo de que el agotamiento es el precio que debemos de pagar para alcanzar el éxito. La explicación, no hay un número definido de veces para desconectarte, lo importante es que te tomes el tiempo necesario para hacerlo y que te revigorices para regresar a tu día y a tu agenda. La práctica de recargarnos de energía por medio de la desconexión tecnológica debería de ser tan común como la de conectar nuestros celulares para recargarlos. Es fundamental que nos desconectemos del mundo, al menos del digital, de la versión del mundo que depende de las pantallas, porque es la única manera en que realmente nos podemos vincular con los otros seres humanos, y en especial con nosotros mismos. Desconectarnos nos permite recurrir a nuestra creatividad y sabiduría natural. Nos deja encontrar el inamovible centro de la fortaleza, de fortaleza en medio de la tormenta. También es un elemento clave para disminuir el estrés y evitar el agotamiento total que se ha convertido en una epidemia mundial en el mundo moderno. Ariana Huffington Perdona a alguien y deja que las cosas fluyan. A personas que jamás dejaríamos pasar a nuestro hogar, les permitimos que ingresen a nuestra mente a pesar de que puedan causarnos un gran daño ahí. Necesitamos dejar de invitarles a pasar. David Yi 1. Identifica los patrones enfermizos de pensamiento que se están apoderando de tu conciencia. Tú sabes cuáles son. 2. Reconoce los pensamientos y sentimientos tóxicos que simplemente siguen creciendo hacia esa persona, pero resiste la tentación de escupir tu enojo hacia ella. La venganza no te ayudará. 3. Comprende que tu reacción es una elección, que estás eligiendo que esa persona entre a tu pensamiento y proyecte una nube oscura sobre tu vida cotidiana. 4. Entiende que las palabras, acciones y dientes de otras personas provienen de sus propios pensamientos y de su realidad, que no tiene nada que ver contigo, y que por lo mismo no debes de tomarlas de manera personal. 5. Cada vez que esas palabras se presenten frente a tu conciencia, porque créeme que lo seguirán haciendo, sonríe y di en voz alta si te parece necesario. Ah, hola, ¿nuevamente de visita? Creo que debes salir directamente por la puerta trasera. repite estas frases cuanto sea necesario. 6. En las noches antes de irte a dormir, di en voz alta. Fulanito, fulanita, te, libie te libero de mis pensamientos. 7. Por la mañana, cuando despiertes, repite la frase de la noche anterior. De esta forma te liberarás, de, te liberarás del yugo que dejaste que esa persona te impusiera sobre ti. 8. Continúa, continúa entrenando tu cerebro para liberar estos pensamientos y comprende que el otro, del otro lado del perdón encontrarás la libertad. Tus pensamientos te pertenecerán y podrás dirigirlos hacia gente y cosas positivas en la vida. El experto David Yi goza de reconocimiento internacional como experto en manejo del estrés, maestro de meditación y autor de Desstrifizing, 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 The Real World Guide to Personal Empowerment, Lasting Fulfillment and Peace of Mind La Explicación Aferrarse a un resentimiento es como beber veneno y esperar que alguien más muera. Diariamente tienes entre 60.000 y 80.000 pensamientos, y si 30.000 son respecto a esa persona, ha llegado el momento de dejar que las cosas fluyan, que se queden atrás. El perdón no tiene mucho que ver con el otro, es algo que surge de ti. Cuando perdonamos, nos liberamos de todo lo que nos ata al dolor que nos causó esa persona. Si te aferras firmemente a esas ataduras, pierdes la oportunidad de ver otras cosas más importantes en tu vida, como la gente en la primera fila de tu existencia. Tal vez te hayas dicho, yo no estoy invitando a esos pensamientos a venir a mí, ellos siguen entrando a la fuerza y atacándome. Pero el perdón es una práctica, algo que tienes que elegir de forma activa. Tienes que practicarlo una y otra vez hasta que se vuelva genuino. Seguramente habrá una persona o un asunto en particular que exigirá mucho esfuerzo de tu parte, pero no te dejes vencer. Información adicional. Perdonar y seguir con tu vida no significa que apruebas el comportamiento de la persona que te lastimó. Sin embargo, te permite liberarte de ese dolor. Quizá alguien más fue responsable de la creación de ese momento, pero somos nosotros quienes nos aferramos a las palabras y las acciones. Por eso debemos dejar que las cosas pasen y fluyan. Permítete soltar un poco las ataduras que esa persona tiene sobre ti. Déjala pasar. Di, no creo que tu intención haya sido realmente lastimarme, así que voy a dejar que tu acción fluya y se quede atrás. Me lastimaste, o tal vez yo percibí tu acción como un ataque, así que necesito dejarlo pasar también. En resumen, David G. dice lo siguiente, Tu paz es más importante que enloquecer tratando de entender por qué algo sucedió de esa manera. Déjalo fluir. Prepárate para una buena noche de sueño. 1. Programa la alarma del reloj en tu habitación para que suene una hora antes del momento en que de manera consciente te acuestas a dormir. 2. En cuanto suene la alarma, ve a tu habitación y apágala. 3. En los siguientes 20 minutos, atiende todos los pendientes que te, quedarán, que te mantendrán despiertos si no los concluyes, como encender el lavavajillas, cerrar las puertas y ventanas, o responder a la invitación para ir a un bar que te surgió en el grupo del chat. 4. Ahora date 20 minutos para realizar todas las actividades relacionadas con la higiene, como cepillarte los dientes, usar el hilo dental, lavarte la cara, lo que quiera que sea que incluya tu rutina. Hazlo ahora. Evita realizar estas actividades frente a luces demasiado brillantes. 5. Usa los últimos 20 minutos para alguna actividad relajante. Puede ser usar una aplicación para meditar, rezar, leer un libro o ver un capítulo de algún programa que te guste. 6. Saca tu celular de tu habitación. 7. Métete a la cama y ponte cómodo. 8. Haz un ejercicio de respiración 478. Inhala 4 segundos, contén el al aliento 7 segundos y exhala lentamente durante 8 segundos. 9. Repite varias veces el, pato, el paso anterior. 10. Buenas noches. El experto. Michael Bruce. Braus, Ph.D., también conocido como Sleep Doctor, es un reconocido experto del sueño y autor de The Power of Women. La explicación Programar la alarma del reloj en tu habitación te fuerza a ir a apagarla. Esto representa un gatillo visual y emocional que te indica que es hora de prepararse para irse a la cama. ¿Sabías que no debes usar la alarma del reloj de tu celular? Dividir tu rutina nocturna en tres segmentos de 20 minutos cada uno genera un patrón predecible del que llegará a depender tu cuerpo. Si en los primeros 20 minutos no logras terminar todo lo que quieres para, preparar para el día siguiente, escribe los pendientes para que no estén dando vueltas en tu cerebro mientras tratas de aquitártelo. De aquietártelo. Hacer esta lista puede llegar a formar parte de tu rutina nocturna y te hará sentir más organizado. Respira hondo y contener el aliento. Respirar hondo y contener el aliento aumenta el nivel de oxígeno en la sangre y esto permite que tu cuerpo tenga que esforzarse un poco menos para funcionar. La prolongada y lenta exhalación tiene una cualidad meditativa que es intrínsecamente relajante. También es similar al ritmo de respiración que tu cuerpo adopta cuando te estás quedando dormido para enlazarte con tu mente y dirigirse juntos al periodo de descanso. Información adicional. ¿Te despiertas completamente alerta a las 3 de la mañana? Una de las principales razones por las que esto sucede es el, descanso, es el descenso de azúcar en la sangre. Si cenaste a las 7 pm, por ejemplo, a las 3 de la mañana se cumplirán 8 horas de tu última comida. Esto significa que tu cuerpo lleva todo ese tiempo en ayuno. Cuando el nivel de, la, de azúcar en la sangre desciende, tu cerebro piensa que estás quedándote sin combustible. Produce cortisol, la hormona del estrés para des despertarte. Esto ayuda a iniciar un proceso metabólico que hace, hace que te dé hambre y te despierta de, para comer. Una solución sencilla, antes de acortarte como una cucharada de miel de abeja. Como este tipo de miel es difícil de metabolizar, mantiene tu nivel de azúcar estable durante más tiempo, pero si el azúcar no es lo, lo es lo tuyo, piensa en la hoja de guayaba. Se ha demostrado que ayuda a conciliar el sueño y a regular el nivel de azúcar en la sangre. Analiza tu día para detectar lo que funcionó y lo que no. 1. Quédate inmóvil y respira hondo varias veces. 2. Recorre tu día desde el momento en que despertaste hasta ahora. Haz notas mentales de aquello por lo que estás más agradecido. 3. Reflexiona respecto a los instantes del día en que te sentiste más vivo. ¿Cuándo te emocionaste por la actividad que estabas realizando? ¿En qué momento sentiste que todo fluía? 4. Mira hacia atrás e identifique el momento en que sentiste, te sentiste más fatigado. ¿Hubo algo o alguien que te hiciera sentir frustración? ¿Sentiste aletargamiento durante el día? 5. Pregúntate lo siguiente: ¿En qué momento puede haber tenido un mejor desempeño? En qué momento pude haber tenido un mejor desempeño? Cuando te preguntes esto, hazlo con, de manera generosa. Dosis: cuando te preguntes esto, hazlo con una generosa dosis de compasión por ti mismo. Tal vez debí ser más amable con mis hijos. Pude haberles respondido con más ahínco a mis compañeros de trabajo. Pude haber llegado al gimnasio. 6. Ahora deja que todo fluya, que se quede atrás. Perdónate a ti mismo y a los demás. 7. Define tus intenciones para el día siguiente. ¿Qué lecciones de hoy conservarás para vivir un día mejor mañana? La experta. Patty Morrissey es la experta en organización y estilo de vida. Es fundadora de Clear and Cultivate, una empresa de organización terapéutica y estilo de vida con base en Huntington, Nueva York. En CBS, This Morning, la llamaron MAGA y en el New York Times, la gurú del orden. La explicación. Esta práctica cotidiana está diseñada con base en el ejercicio de espiritual ignacio llamado examen diario. Comenzar tu evaluación diaria con aquello por lo que estás agradecido te prepara para sentir plenitud. Esto porque así podrás ser amable contigo cuando veas en retrospectiva e identifiques lo que pudiste haber hecho mejor. La idea de segmentar el día, en enfocarse en lo que enriquece tu vida y eliminar o modificar lo que te agota o drena, está con esta conciencia te ayudará a crear un espacio que podrás mejorar de forma gradual. Hay que abordarlo un día a la vez, y entender que a veces los cambios más sutiles son los más profundos. Si vas a comprometerte con tu crecimiento personal, si, llegas, si llegaste hasta aquí en la lectura de este libro, ¡sorpresa! Ya estás comprometido. Aprovecha la evaluación diaria para revisar el estado de las cosas y cómo va todo. Y entonces, ¿cómo va todo? Fin del libro